0: ist viel mehr, als wir verstehen, aber Jesus ist unglaublich demütig, auch wenn die Menschen nicht begreifen, wer er ist, kommt er trotzdem, ist er trotzdem da, du musst nicht erst Performance liefern, bevor Jesus der ist, der er sein kann, Jesus bringt seine Performance, sag mal Kreuz, Jesus bringt sein Opfer am Kreuz, ohne dass ein Mensch begreift, was es bewirkt, die Jünger wollen ihn vorher noch überreden, dass er nicht ans Kreuz geht, obwohl alle Menschen von uns so notwendig brauchen, was an Karfreitag und an Ostern passiert ist. Und wir sind in dieser Serie Jesus ist und wir gehen ganz langsam durchs Markus-Evangelium, es wird ungefähr dauern bis 2023 und zwar kurz vor Weihnachten, einfach, dass ihr euch schon mal entspannen könnt, genau so lange ist die Serie. Wir gehen ins Markus-Evangelium, heute lesen wir in Markus-Evangelium Kapitel 3, 1 bis 6, 6 Verse, da kann man ganz, ganz viel lernen über die richtige Lebensphilosophie, die richtige Ordnung. Wie gelingt Leben? Was ist gefährlich? Was hat Gott vor? Was hilft mir? Was ordnet mein Leben? Äh, Jesus ist so viel mehr, als Worte zum Ausdruck bringen können. Aber hier kommen ein paar Worte auf den Punkt, die uns enorm helfen können. Ein Prinzip, ein Kerngedanke heute, der unser ganzes Leben neu ordnet und beflügeln kann. Da heißt es in Markus 3, Vers 1 bis 6, und er, Jesus, ging wieder in die Synagoge. Wenn du magst, dreh ich zum Nachbarn und sag, am Sonntag in die Kirche ist kein schlechtes Prinzip. Am Sonntag in die Kirche ist kein schlechtes Prinzip. Lukas 4, Vers 16, da heißt es, und Jesus nach seiner Gewohnheit ging am Sabbat in die Synagoge. Jesus am Sabbat, das ist unser Sonntag heute, ging am Sabbat in die Synagoge. Es ist ein Riesenfehlschluss unserer Generation, dass wir denken, weil wir so viel abliefern müssen bei unserer Arbeit, müssen wir am Sonntag Urlaub machen von Gott. Ich sage dir, ich habe das über Jahre, ich habe das von meiner Mutter gelernt, ich habe das über Jahre praktiziert. Gott den ersten Platz zu geben, auch in meinem Time Management, ist ein Riesenprinzip. Die Zeit wird dir hundertfach zurückgebracht. Nicht, dass es kein Segen wäre, in Gottesdienst zu kommen, in die Kirche zu kommen, aber die Zeit, die wir investieren und Zeit investieren, um Gott zuerst zu leben, die kommt immer hundertfach zurück. Jesus war in der Synagoge und es war dort ein Mensch, der eine verdorrte Hand hatte. Und sie lauerten auf ihn, wer sie die Schriftgelehrten, die Typen, die ihn nicht mochten, die Pharisäer und ein paar Oberspezialisten, die nur Probleme im Kopf hatten und keine Lösungen hatten. Aber den, der der Erlöser sein sollte und der, der der Erlöser war und ist, den haben sie aufgelauert und sie lauerten auf ihn, ob er ihn am Sabbat heilen würde, damit sie ihn anklagen könnten. Und er spricht zu dem, Mensch, zu dem Menschen, der die verdorrte Hand hatte, steh auf und tritt in die Mitte. Und er spricht zu ihnen, fragt, ist es erlaubt, am Sabbat Gutes zu tun oder Böses zu tun, das Leben zu retten oder zu töten? Sie aber schwiegen. Jesus' vornehmliches pädagogisches Werkzeug in der Kommunikation mit schwierigen Persönlichkeiten war nicht Belehrung, sondern Fragestellung. Jesus fängt nie an zu belehren, wenn was schief geht. Jesus stellt eine Frage, weil er weiß, die Kultur des Himmels ist die Kultur der Liebe, der Freiheit und der Selbstverantwortung. Gott wird nie einen Menschen gegen seinen Willen in seinen Himmel holen. Er will immer, dass wir uns entscheiden für das, was er will. Er will mündige, reife Menschen. Und er fragt diese Menschen, die ihm auflauern, um ihn anzuklagen, Platz zu machen, um ihn zu töten. Er fragt die, fragt er, hey Leute, kann man am Sabbat Gutes oder Böses tun? Leben retten oder töten? Sie aber schwiegen. Weißt du, warum sie geschwiegen haben? Weil darauf gibt es nur eine Antwort. Natürlich kann man am Sabbat Gutes tun. Natürlich kann man am Sabbat retten, man kann jeden Tag retten, auch am Sabbat. Und dann, ähm, nachdem er diese Frage gestellt hat und sie schwiegen, heißt es und er blickte, ganz selten heißt es, dass Jesus zornig ist. Aber er, und übrigens, das ist nicht der Zorn, den du hast, wenn dein Kind morgens, am Sonntagmorgen, schon fix fertig angezogen, mit dem Sonntagskleidchen, mit dem Sonntagsanzügchen. Die schön zubereiteten Haferflocken nicht nur über den eigenen Kittel drüber kippt, sondern auf den Boden und das Gefäß, was auf dem Boden knallt, in 10.000 Stücke zerplatzt und du die Krise kriegst und du voller Zorn auf dein Kind schaust. Das ist ein anderer Zorn, müssen wir einfach mal feststellen. Jesus hat nicht die Krise, sondern Jesus hat heiligen, gerechten Ärger. Das ist noch das ist ein anderes Thema, ich sage mal, das ist ein anderes Thema, aber das werden wir nur am Rand streifen. Aber Jesus blickte sie, äh, Jesus blickte auf sie umher mit Zorn, betrübt über die Verhärtung ihres Herzens und spricht zu den Menschen, zu dem Mensch, der die verdorrte Hand hatte, strecke die Hand aus und er streckte sie aus und seine Hand wurde wiederhergestellt. Und jetzt kann man hier die Reaktion: Gott tut Gutes. Und die Reaktion von diesen Menschen war beschämend und die Pharisäer gingen hinaus und hielten mit den Herodianern, also das sind die Unterstützer des Herodes, da waren zwei Systeme vertreten. Die Pharisäer, die religiöse Elite und die Herodianer, die weltliche Elite. Und die waren beide einig, wir machen den Jesus platt. Puh. Wir machen den Jesus nicht platt, aber wir lassen ihn manchmal vor der Tür. Wir machen den Jesus nicht platt, aber wir ignorieren ihn manchmal, weil unser Alltag so beschäftigt ist. Weil mir aber gerade was wichtiger ist. Man kann Jesus auf vielerlei Art im Leben platt machen, aber die Wirkung ist immer die gleiche. Wir bleiben verdort. Ich bleibe verdort. Ich mag vielleicht sagen, nö, das mache ich nicht, da bin ich nicht bereit, ich setze mein Eigenwillen, meine Rechthei, Rechthaberei durch, aber am Ende bleibe ich einsam, am Ende bleibe ich verdorrt. Die Pharisäer gingen hinaus und hielten mit den Herodianern Rat, sofort Rat gegen ihn, wie sie ihn umbringen könnten. Ich will heute Morgen kurz über ein Thema sprechen, das ich nenne, streck dich aus, streck dich aus, streck dich aus und ich gebe euch ein Bild. Ich weiß nicht, ob er einen Garten habt. Wer hat. Werden Garten? Wer hat im Garten einen Brunnen? Und wer hat im Garten einen Brunnen, der über eine Schwengelpumpe Wasser nach oben befördert? Es gibt nicht viel, genau, es gibt nicht viel. Aber das ist das Bild, das du haben solltest für diese Predigt, weil streck dich aus ist eine Überlegung, das kommt in diesem äh, Text hier sehr deutlich vor. Jesus nimmt jemanden in die Mitte, das könnte schon herausfordernd gewesen sein. Wer will manchmal in die Mitte gerufen werden? Kommt drauf an, wenn du gerade 100.000 zu 0 gewonnen hast im Fußball, wie gestern Bayern, äh, nein, nein, Entschuldigung. Aber dann gehst du schon in die Mitte, weil alle feiern dich. Aber wenn du dir nicht sicher bist, ob du gefeiert wirst oder ob du geschmäht wirst, dann willst du nicht in die Mitte. Übrigens, der Mann mit der verdorrten Hand wäre lieber so erschienen, weil eine verdorrte Hand war im Prinzip schon eine Disqualifikation, in die Synagoge zu kommen. Du durftest gar nicht erscheinen. Du hattest einen Makel. Ist es nicht so oft, dass wir Makel haben und die verstecken? Weil wir uns schämen und denken, wow, Gott kann mich so nicht annehmen. Die Menschen werden mich nicht lieben und deswegen muss ich wegbleiben. Ich muss mich verstecken. Nein, nein. Jesus sagt, alle kommen in die Mitte. Streck dich aus, komm nach vorne. Ich habe was für dich vorbereitet. In jedem Fall, die Pumpe ist das Bild. Weil diese Schwengelpumpe, soweit ich das verstehe, ist ganz einfach. Sie funktioniert über ein Membran, den du nie siehst. Und dieser Membran muss befeuchtet sein, sonst funktioniert gar nichts. Und das heißt auf gut Deutsch, du musst erst der Pumpe was geben, bevor sie dir was gibt. So ist der Glaube. Gott ist großzügig, Gott ist Geber, Schöpfer, Vater, Himmel. Er ist alles in allem, aber Gott kann dir nur geben, wenn du dich ausstreckst. Gott kann dir nur geben, wenn du die Membran befeuchtest, ein bisschen Wasser und wenn du reinkotzt und irgendwann ist die Membran feucht und irgendwann quillt die Membran auf und irgendwann kannst du pumpen das Pumpen ist dein Gebet aber wenn Gebet kein Glaube hat dann kommt nichts von unten hoch dann gibt es keine Quelle, gibt's kein Leben, gibt's kein Wasser und deswegen ist es so wichtig, dass wir verstehen wir dürfen uns erst ausstrecken ja, aber ich habe mich schon hunderttausend Mal ausgestreckt, nichts passiert, Weiterstrecken. Weiterstrecken, weitermachen. Ja, aber die haben mich enttäuscht. Jetzt kann ich nicht mehr. Nein, Enttäuschung ist nur Wachstumsdünger. Ich habe gedacht, Enttäuschung ist die Legitimation, ihm einen in den Arsch zu treten. Nein, nein. Enttäuschung ist der Boden, auf dem Gott seine Vergebung und sein Erbarmen ausgießt und die Qualität des Bodens wendet wie dein Geschick. Und aus der Pumpe, die trocken... Weißt da du, geht nichts, Gott, mein Gebet bringt nichts. Und Gott sagt, natürlich bringt es nichts, du streckst nicht aus. Wo in deinem Leben suchst du nach einer Lösung und bist nicht bereit... Dein System, wo in deinem Leben hast du eine Situation und bist nicht bereit, das System des Vertreten zu erkennen. Und deswegen kann das Segen nicht durchbrechen. So oft haben wir Situationen, wir kommen gleich drauf, die uns nerven. Und wir wollen unbedingt den Segen, wir wollen den Durchbruch. Aber zwischendrin sind Systeme und wir könnten heute sagen, Gott und Jesus kommt nicht nur deine Situation zu verändern, sondern das System, das es hervorbringt, zu konfrontieren. Gott kommt nicht nur deine und meine. Gott, ich habe Hunger, gib mir was zu essen. Gott, ich brauche Sex, gib mir Sex. Gott, ich brauche Geld, gib mir Geld. Gott, ich brauche Fun, gib mir Fun. Gott, ich brauche das, gib mir das. Gott, gib mir das, Gott. Gott ist nicht unser himmlischer Automat. Ich hätte ihn manchmal auch gern. Ist ja nichts, weiß Ich, ich rede hier nicht zu euch, ich rede hier zuerst zu mir. Wie ist das, wenn wir Situationen haben, die uns nerven, die himmelschreiend sind? Und Gott sagt, ich komme nicht nur deine Situation, Theo, zu verändern, sondern ich komme, das System zu konfrontieren, das es verursacht. Deswegen, ich brauche dein Ausstrecken. Du musst die Membran der Schwengelpumpe befeuchten. Wenn kein Wasser da ist, spuck halt rein. Wenn dein Mund trocken ist, wirk halt was hoch. Hauptsache, das Ding wird befeuchtet. Hauptsache, das Ding wird befeuchtet. Weißt, guck mal hier, Wenn du schon hunderttausendmal einer Sache dran warst, das ist noch nicht passiert. Einfach ausstrecken. Weißt, hier, ich will 100 Kirchen gründen. Und dann sagst du, du bist aber schon ziemlich alt. Und wenn ich richtig zähle, habt ihr gerade zwei und ihr seid an der Dritten. Richtig. Weißt, nur weil du Vision hast, heißt es das nicht, dass du deine Selbstwahrnehmung krümmen musst. Nee, wenn du Vision hast, dann musst du einfach Glauben haben und Liebe leben. Für mich ist es okay, wenn ich das Vorrecht habe, eine Generation hervorzubringen, die eine Generation hervorbringt, die eine Generation hervorbringt. Und in drei Generationen entstehen 100 Kirchen. Gott hat zu Abraham nicht gesagt, du kriegst das Volk, sondern du bringst mindestens einen hervor, der das Volk hervorbringt. Manchmal habe ich das Gefühl, dass wir Menschen sagen, Gott, wenn du mir was versprichst und es nicht sofort tust, dann mache ich nicht mehr mit. Wer außer mir war schon mal in der Liga, dann mache ich halt nicht mehr mit. Jetzt mache ich nicht mehr mit. das stinkt mir. Die haben mich enttäuscht. Der hat mich vergessen. Die haben mich verkauft. Jetzt mache ich nicht mehr mit. Und Gott sagt, ich kann deine Arme verstehen. Frag mal Jesus am Kreuz. Der hätte auch so machen können. Anstatt so zu machen, macht er wie? Boah, das ist eine andere Haltung. Anstatt so zu machen und zu sagen, n -n, du nicht, sagt er, ja, du auch. Ja, du auch. Ist das nicht fantastisch? Ich bin schon ziemlich begeistert über den Jesus. Ich war heute Morgen schon eineinhalb Stunden im Wald. Man habe ihn gepriesen, dass er mich noch nicht fortgeschickt hat. Dass er mich liebt. Ich, ich, ich verdiene seine Liebe nie. Und dass er mich liebt und sagt, Theo, streck dich nochmal aus. Dass er mich annimmt, obwohl ich alles verdient habe, fortgeschickt zu werden. Das bricht mein Herz. Das öffnet mein Leben. Dafür werde ich ihn anbeten für den Rest meiner Tage. Er ist gütig, er ist gnädig. Also ganz wichtig, du magst vielleicht ein Problem haben, aber du bist kein Problem. Oh, das ist gut. das Wenn sie dich bei der Arbeit Problem nennen, oder mich haben sie in der Schule Sieb genannt, Prädikat besonders wertvoll von der Lehrerin. Das war kein guter, guter Satz für mich, der hat mich total noch mehr Furcht gebracht. Bin ich dankbar für Lehrerinnen, die in diesem Haus sind? bin ich dankbar für Pädagogen, die in diesem Haus sind. Bin ich dankbar für Jugendarbeiter, die in diesem Haus sind. Bin ich dankbar für kids zone worker die in diesem Haus sind. Die sehen, was noch nicht ist und das fördern, bis es hervorkommt. Und nicht sagen, sie, Problem, du bist ein Problem. Nein, wir haben kein Problem, wir haben eine Gelegenheit. Und diese Gelegenheit wollen wir nutzen lernen. Im Römerbrief Kapitel 8 Vers 37 bis 39 stehen wunderbare Worte. Da ist es, aber, aber. Wenn Gott ein Aber bringt, dann ist es ein gutes Aber. Aber in diesem allem sind wir mehr als Überwinter durch den, der uns geliebt hat. Und jetzt fängt er an, Situationen aufzuzählen, Paulus, die wir alle haben. Und ich bin ganz sicher, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämonen, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch irgendeine irgendetwas Gewalten oder Hohes oder Tiefes, noch sonst irgendwas können uns von der Liebe Gottes trennen, die er uns in Jesus Christus, unserem Herrn, geschenkt hat. Ist das nicht ein fantastischer Text? In diesem allen aber sind wir mehr als Überwinder. Wo immer deine Situation dich schmerzt, wo immer deine Situation dich überwältigen will, wo immer Krankheit dich überwältigt. Übrigens, ich war ungefähr, als Gott meine Knöchel geheilt hat, meine Knie geheilt hat, ungefähr 30 Jahre schon gezeichnet von dieser Krankheit. Und ich sage dir, ein Hauptgrund, warum ich die Heilung nicht empfangen konnte, war ganz einfach. Ich habe schon Mal dafür gebetet und es ist nichts passiert. Hunderte und hunderte Mal habe ich Gott angefleht, als ich am Boden lag, mein Knöchelgelenk wieder brutal aufgeklappt war. Und ich habe gesagt, Gott, das kann nicht weitergehen. Ich muss noch laufen, bis ich in den Himmel gehe. Und ich will für dich laufen. Ich brauche sichere Gelenke. Ich kann nicht ständig Angst haben davor, dass der Schmerz mir durch die Birne schießt. Und Ich kann mich erinnern, wie Gott mir in Spanien sagte, während er im Joggen war. Er sagt, streck dich trotzdem aus. Tu es trotzdem. Bet weiter. Hör nicht auf. Ja, es gibt Gründe aufzugeben, aber gib niemals auf. Gib nicht auf. Ich möchte dich heute einladen. Egal, was dein Schmerz ist, egal, was deine Situation ist, gib niemals auf. Geh zu Gott, streck dich aus, gib dich hin. Sag Gott, hier bin ich, hier bin ich, hier bin ich. Ich bin mehr als ein Überwinder durch den, der mich geliebt hat. Ich fühle mich nicht immer wie ein Überwinder, aber ich bin ein Überwinder. Gott sagt zu dir, du bist ein tapferer Held, du bist ein mutiger Kämpfer, du bist ein großartiger Mensch. Danke, dass du noch im Rennen bist. Genau, und gib ihm mal Ehre und empfange diesen Kernsatz, was immer Jesus berührt, wird heil, 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 lasst uns das mal sehen, was immer Jesus berührt, wird heil, wir glauben das nicht, wir glauben, das war jetzt schon so lang, so schlecht und dann ist es halt, das ist halt so, da kann man auch nichts mehr dran machen, Jesus sagt, frag dich nicht, warum bin ich noch nicht heil, sondern frage dich, warum habe ich mich noch nicht berühren lassen. Und wenn du noch nicht berührt wurdest, vielleicht hast du dich noch nicht genug ausgestreckt. Gott sagt nicht, du verdienst sein Heil. Du verdienst seine Vergebung durch Ausstrecken. Er sagt, er will sehen, ob du willst, was er hat, indem du dich ausstreckst. Großer Unterschied. Wir kommen gleich drauf. Der Kernsatz ist zwar einfach, aber er ist herausfordernd. Was immer Jesus berührt, wird heil. Das heißt auf gut Deutsch, es gibt keinen Automatismus. Über dir macht Gott halt bäm, runter, wunderbar, alles super, sofort. Und über mir? Dürre. Nee, Gott hat nicht Lieblinge. Er hat keine Stiefkinder. Du bist nicht besser als ein anderer oder ein anderer ist nicht besser als du. Du bist geliebt, wie du bist. Und Gott berührt alles, was sich ausstreckt. Und alles, was er berührt, wird heil. Es ist ein Prozess. Es wäre eine Lüge, wenn ich was anderes sagen würde. Aber dieser Prozess ist ein guter Prozess. Und ich möchte dich einladen, bleib in diesem Prozess. Erster von fünf Gedanken, wie das passieren kann und wie wir das im, im Text sehen. In diesem Text Markus. Kapitel 3, Verse 1 bis 6 sehen wir fünf Zonen, erste Zone, die Jesus berühren will, ist, Jesus will deinen Pessimismus berühren, weil wenn du auf das Problem schaust, anstatt auf die Lösung, dann wirst du pessimistisch, richtig oder falsch? Wenn ich zu viel auf die Lösung schaue, dann werde ich nicht pessimistisch, dann bin ich Optimist. Aber wenn ich zu viel auf mein Problem schaue, was meinst du, wie oft ich auf meine Knöchel geschaut habe? Was meinst du, wie oft die Bluterguss äh, gezeichnet unter dem Gelenk, alles zu, alles blau, alles braun, weil die Bänder gezerrt, teil angerissen und dann nachher das Blut hier unten stand und für Tage dickes Gelenk, Einschränkungen und so weiter. Es war offensichtlich ein Problem. Ich hätte mich ja schon längst operieren lassen, wenn die Ärzte mir etwas gesagt hätten, das mir Mut gemacht hätte, diesen Schnitt zu erwägen. Aber die haben ja alle gesagt, wir können nicht sicher sagen, ob es nachher besser ist. Ich sage, solange ihr mir nicht sagen können, dass das Messer mir hilft. Ich mag Messer eh nicht. Drehen wir zum Nachbar und sage, ich mag Messer auch nicht. Ich mag Gottes Hand, die mich heilt, lieber als das Messer, das mich sticht. So ist das. Okay, und deswegen sind wir auch nicht pessimistisch, weil Gott kommt nicht mit Messer und sticht, sondern kommt mit der Hand und heilt. Großer Unterschied. Erstens, Jesus will deinen Pessimismus berühren. Zweitens, Jesus will deine Vorurteile berühren. Guck mal, das mit den Vorurteilen. Das war Hammer, die Pharisäer wussten vorher, dass Jesus falsch ist. Die hatten vorher überlegt, ihn platt zu machen. Die wollten gar nicht die Wahrheit hören, sondern die wollten nur noch jemand platt machen. Und ist es nicht in unserer Welt so, wo Vorurteile herrschen? Da haben die Leute schon ihr Urteil gefällt und die sagen, der ist dumm. Als ich hier in diese Region kam. Dann haben sie am Anfang über uns gesagt, das ist ein Arbeitsloser, der nur die Systeme abschöpfen will. Danke für die herzliche Einladung. Wie, wie würdest du dich fühlen, wenn du du hast noch nie in deinem Leben irgendein Geld dieser Richtung vom Staat bekommen und du wirst tituliert als Arbeitsloser, der nur das System abschöpfen will. Aber weißt du was, ich musste über das hinweg schauen. Ich musste nicht das Problem anschauen, sondern die Lösung. Die Lösung war, zeig du, dass du schaffen kannst. Und ich sag dir, heute wissen alle, die diese Kirche kennen, dass diese Kirche sich nicht zu schade ist zu arbeiten. Ja, das wäre jetzt ein guter Ort, mal richtig leidenschaftlich Danke zu sagen. Weil schau mal hier, Dietrich Bonhoeffer hat gesagt, eine Kirche, die nicht für andere da ist, ist keine Kirche. Kirche ist nur Kirche, wenn sie für andere da ist, lass es dich was kosten, den Menschen deiner Umgebung Hilfe zu leisten, sie zu segnen und sie nicht zu verurteilen. Jesus will deine Vorurteile berühren. Was bewirkt es? Wenn du nämlich als Richter urteilst, anstatt vom Retter zu erzählen. Wow, ist das gut. Wenn du als Richter urteilst, anstatt als Zeuge, könnte man hinzufügen, als Zeuge vom Retter zu erzählen. Genau, das ist unser Amt. Wenn du Leute hast, die ein Problem machen, fang nicht an, über sie auszusprechen, fang nicht an, zu sagen, was sie machen. Entschuldigung, es gibt, ein Blinder kann sehen, dass Leute Probleme haben. Sondern wenn du Probleme siehst, dann setze dich nicht in den Richterstuhl, sondern stelle dich in den Zeugenstand und sag, ich bezeuge, dass Gott die Lösung für dieses Problem ist. Und ich glaube, Apostelgeschichte 1, Vers 8, dass die Kraft Gottes auf mich kommen wird, wenn der Heilige Geist mich erfüllt und dass ich sein Zeuge bin. Und das ist stark. Lass die Leute, die Fehler machen, in Ruhe. Wenn du sie nicht aufrichten willst, mach ihnen wenigstens eingefallen, richt sie nicht runter. Drittens, Jesus will deine Verworrenheit berühren. Da muss ich jetzt höflich sein. Jesus will meine Verworrenheit berühren. Also ich will dich ja nicht belästigen. Aber ich bin manchmal schon erstaunt. Ich bin 55 und bin immer noch ein bisschen verworren. Ein bisschen widersprüchlich. Manchmal ein bisschen eigenartig. Manchmal wieder besseres Wissen. Mache ich dumme Sachen. Die Kirche ist nie der Ort, wo die Leute alles schon erledigt haben, sondern die Kirche ist der Ort, wo Gott alles erledigen will, sie heilen will, sie ausstrecken lassen will und dann sie berühren will und mit der Berührung kommt die Heilung. Genau, Jesus will meine und deine Verworrenheit, wenn du willst, berühren. Das heißt, wenn du dich verändern willst, damit Gott dich liebt, wow, der ist Hammer. Wenn du dich verändern willst, damit du geliebt wirst von Gott und Menschen, anstatt dich von Gott lieben zu lassen, damit du Veränderung erleben kannst. Oh, wie lange habe ich mich bemüht, mich nicht mehr zu ärgern? Wer außer mir? Keine Hände. Wer außer mir hat ein Ärgerproblem? Gehabt. <lacht> Ärger ist so eine leichte emotionale Variante, wenn die Dinge nicht sind, wie sie sein sollen. Aber Gott sagt, ich suche Sanftmut und nicht Ärger. Sanftmut ist das gegenüberliegende Charakterelement, das Ärger therapiert. Und deswegen, wenn du dich verändern willst, lass dich erst lieben und dann wirst du sehen, geliebte Menschen verändern sich. Die Pharisäer waren so verworren, die haben gesagt, ich weiß nicht, ob du das glauben kannst, aber die Pharisäer haben gesagt, der Sabbat ist uns so heilig, also dieser eine Tag der Ruhe ist so heilig, dass wenn du dieses Gebot, ruh dich aus mit Gott, brichst, dann brechen wir dich. Das hat Gott nicht gesagt. Und die haben gesagt, Regeln, auf, du kannst 19.999 Schritte machen, wenn du den 2000. sten Schritt machst, bist du fällig. Das heißt, die sind am Sabbat rumgelaufen und sagen: wow, habe ich oh, 1687. Und dann laufen sie am Nachmittag, wow, habe ich schon 2000 erreicht. Dann waren sie fällig. Was die auch gemacht haben, die haben eine Regel gemacht und ich kann das besonders gut verstehen, das kann ich fühlen. Wenn du dir dein Fuß oder Handgelenk verrenkst, Darfst du es am Sabbat nicht richten, nur unter einem Grund kannst du es richten, wenn du stirbst. In der Regel weiß man erst, dass man stirbt, wenn man gestorben ist, dann ist es zu spät. Auf gut Deutsch, die Pharisäer haben gesagt, im Notfall, unsere Regel ist höher als dein Leben, wenn du halt verreckst, hast Pech gehabt. Das ist nicht Gott. Der Grund, warum Jesus so böse war, ist nicht, weil er einen schlechten Tag hatte und schlechte Laune. Der Grund, warum er böse war, weil die, die die Tür aufmachen sollten für die Menschen, damit sie kommen können zu Gott, haben die Tür zugeknallt und auch vorne dran gestanden und gesagt, wer bist denn du? Und ist es nicht so, wenn du durch die Kirchengeschichte gehst, siehst du viele Menschen in der Kirchengeschichte, die vor der Tür Jesus stehen und ihm die Tür versperren, wie die Jünger. Die fuhren die Kinder an, mach die Kinder weg, die, die passen hier nicht. Und ihr sagt, Leute, habt ihr noch, habt ihr einen Schuss? Also hat er nicht gesagt, das sage ich, ich bin Maurer. Habt ihr einen Schuss? Die Kinder müssen geholt werden, die dürfen auch mal ein bisschen quäken, die dürfen auch mal ein bisschen kackern. Da muss ich halt eine Windel haben. Und das kostet ein bisschen extra. Richtig. Wer von uns hat noch nie gekackt? Also in die Windel. So ist es. Alle Menschen haben schon Situationen gehabt, die jetzt nicht gerade prädikat besonders wertvoll sind. Und ich möchte dich einladen, lasst uns von, komm mal hier, die Pharisäer haben das so gesagt: der Mensch ist für den Sabbat geschaffen. Und Jesus sagt: Nein, nein, der Sabbat ist für den Mensch geschaffen. Uh, die haben gesagt, der Mensch ist fürs Geld geschaffen. Die waren geldgeil. Nein, Jesus sagt, Geld ist für den Menschen geschaffen. Geld ist ein guter Diener, ein schlechter Herrscher. Wir reden hier nicht viel über geben. Übrigens, da hinten sind so Boxen, da kannst du was reinmachen, aber noch besser über Weiß, was du willst, kriegst du eine Quittung automatisch. Aber wir reden nicht viel über Geld aus einem Grund, weil wir sagen, wir wollen eine Kultur der Freiheit, der Liebe und der Selbstverantwortung. Du weißt schon selber, was es heißt, den zehnten Teil deines Einkommens Gott zur Verfügung zu stellen. Übrigens, die regelmäßige Spende von Alin und mir ans Netzwerk 43 ist nicht fürs Netzwerk 43 zuerst ein Segen, sondern für mich. Großzügigkeit im Bereich von Finanzen ist ein Segen für den, der gibt, für die, die gibt. Nicht so sehr für die, die es empfangen. Die, die es empfangen, sind natürlich super dankbar. Und wir sind super dankbar für jeden Euro, den er in dieses Haus tragt, weil wir wollen verantwortlich damit bauen. Aber ich sage mal, der Segen kommt zuerst für mich. Und man könnte genauso sagen, der Mensch ist für Sex geschaffen. Also in unserer Kultur gibt es viel Sex, oder? Und Gott sagt, nein, nein, nein. Sex ist für den Mensch geschaffen. Der Mensch lernt über dieses Bedürfnis zu regeln und zu navigieren und lässt sich nicht treiben von jedem Wind dieser Kultur. Nicht ganz einfach, zugegebenermaßen. So Aber Jesus will deine und meine Verborgenheit berühren, nicht verurteilen. Er sagt nicht, Theo, du kleiner Stinker, was hast schon wieder alles eingebrockt und ausgebrockt, sondern Jesus kommt zu mir und sagt, Theo, hock dich auf mein Schoß. Ich bin dein Gott, ich habe Erbarmen mit dir. Ja, das hast du nicht ideal gemacht und es ist gut, wenn du sagst, es tut mir leid. Das ist der Anfang von der Wende, es tut mir leid. Aber Jesus kommt nie zu mir und sagt, okay, noch einmal, Theo, dann mache ich dich platt. Noch einmal, noch einmal, Theo, dann bist du weg vom Fenster. Ah, das macht Gott nicht. Er ist der gnädige Gott, er macht die Tür auf, er schlägt sie dir nicht in dein Gesicht zu. Jesus will uns von unserer Verworrenheit heilen und er setzt den Mensch wieder an einen Platz, der Würde und Ehre bringt. Viertens und vorletztens, Jesus will dein Aufschieben berühren. Ich finde es so wichtig. Ich bin jetzt gerade dran, Übungen zu machen, also körperliche Übungen. Weil ich möchte noch äh, bis 74, mit 74, Ende 74 beginnt meine Rente. Also das wäre der Idealfall, da habe ich 50 Jahre treu gedient, das ist mein Ziel. Aber das sind noch 19 Jahre und da möchte ich fit bleiben. Und deswegen mache ich Übungen. Aber die Übungen sind bei mir noch nicht drin. Erst formst du eine Gewohnheit, dann formt sie dich. Und ich habe die Gewohnheit mit Übungen noch nicht drauf. Und das habe ich mir so ein dummes Rad gekauft. Für 10 Euro. Um ganz ehrlich zu sein, 9,99. Das Ding hat das ist Plastik und es rollt. Und was du machst, ist, du gehst auf die Knie und du rollst das Rad vor und dann ziehst du es wieder an. Und danach fühlt sich dein Körper an, als wenn du ihn in den Schredder schicken willst. Aber was sie sagen ist, das ist eine richtig gute Übung, um deine Rückenmuskulatur und deine Bauchmuskulatur zu stärken. Ich weiß nicht, welche Gewohnheit du brauchst. Vielleicht Bibel lesen? Vielleicht in die Kleingruppe kommen? Vielleicht heute beim ersten Step, Step 1 von Next Steps zu Next Steps zu kommen. Einfach gleich sagen, am Anfang eines Monats, ich habe es noch nicht gemacht, ich bin noch nicht im Dreamteam, ich gehe jetzt zu Next Steps um 13 Uhr. Herzliche Einladung. Ich weiß nicht, was deine Gewohnheit ist, die Gott mit dir erobern will, aber schieb's es nicht auf. Zähl 5, 4, 3, 2, 1, go, ich mache es. Heute bin ich dabei um 13 Uhr. Oder 5, 4, 3, 2, 1, go, am Samstagmorgen um 8 bin ich zum Gebet da. Mindestens einmal im Monat. Ich, bei mir steht es im Kalender, da brauche ich gar nicht fragen, ob ich zum Gebet gehe. Wenn ich hier bin und lebe, bin ich im Gebet. Das passt mir auch nicht. 8 Uhr Gebet, das war früher meine Brötchenholzeit. Entschuldigung, ich weiß doch, wie ich man mein Leben genießt. Brauche ich mir nicht beibringen, das konnte ich schon als Säugling. Ich Richtig, du auch? Jesus will dein Aufschieben berühren, wenn du auf die richtigen Gefühle wartest, anstatt im Glauben deinen nächsten Schritt zu gehen. Oh, ist das stark. Jesus, wir wollen nicht auf die richtigen Gefühle warten, sondern wir wollen mit Glauben nächste Schritte gehen. Danke, danke, dass dieser Text uns das beibringt. Und dann fünftens und letztens, Jesus will deinen und meinen Stolz berühren. Oh, ist das wichtig bei mir? Jesus will deinen und meinen Stolz berühren. Wenn deine Scham Dinge verbergen will, wollte dieser Mann mit der verdorrten Hand sein, sein, sein Problem verbergen. Glaubst du das? Das war peinlich. Klar hat er sich reingeschlichen, war gar nicht akzeptiert. Und wenn du denkst, du bist nicht akzeptiert, weißt du was? So wie du bist, du kannst hier erscheinen, so wie du bist. Was immer wir Jesus hinstrecken, berührt er. Und was immer Jesus berührt, heilt er. Aber zieh dir das nochmal rein. Jesus will deinen Stolz berühren. Wenn deine Schamdinge verbergen will, anstatt sie Jesus hinzuhalten. Was willst du diesem Jesus hinhalten? Welche Situation demütigt dich? Welcher Schmerz treibt dich um die Häuser? Welche Trostlosigkeit, welche Enttäuschung, welche Bitterkeit, welches Gebrochensein hindert dich, heil zu werden? Ich sage heute nicht, streng dich mehr an, dann wird es schon klappen. Ich sage, streck dich mehr aus, dann kommt die Berufung.